0: запрещенной в России социальной сети, но это на Земле, а тут Марс, он прям так и пишется через твердый знак, что в принципе неплохо для такого малыша, и дало команду спать обоим ребятам, только на один лунный день, то да давайте вы нам штрафы выкатывать не будете. Звучит как-то починовниче, да? Все, что будет происходить дальше, если будет, конечно же, то это будет приятный бонус. пресс F ту респект, как говорится. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой историй и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 88 выпуск будет про космос и немножечко про законы. Эта неделя была прям настолько полна всяких интересных новостей по солнечной энергетике, которые хочется рассказать, что некоторые я даже припас на следующий. Ну, потому что хочется поподробнее рассказать вам и про индийцев, и про американцев, и про Марс Луной. Но прежде чем начнем, я хотел бы напомнить, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то поддержать проект Solar News то расскажите о нем своим друзьям. Расскажите о подкасте, телеграм-канале Solar News или же о сайте. Это будет прям очень-очень клево. А если хотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Patreon. Подписывайтесь там на Solar News. С вашей карты ежемесячно будет списываться небольшая денежка, которая ну, в принципе равняется примерно одной чашке кофе, а вы будете периодически получать дополнительные материалы, ну, какие-нибудь маленькие подкастики, патронкасты я их называю и другие полезные разные инфа- субтитров Все ссылочки будут в описании выпуска, а еще я, конечно же, традиционно уже напоминаю, что там же в описании я всегда прикладываю какие-то полезные ссылки по теме выпуска, сегодня их будет много, какие-нибудь отчеты, графики, картинки, в общем, все то, что нельзя показать в подкасте. Так что не ленитесь, заглядывайте в описание, ну и я еще немножечко не до конца выздоровел, так что горло мое может немножечко першить, и из-за этого выпуск будет, ну, вот такой вот короткий. Так что давайте не тянуть кота за хвост и начинаем, погнали! Погнали! А начнем мы, пожалуй, с космоса, потому что у нас на этой неделе уже точно закончилась индийская миссия «Чандраян-3». И перед тем, как сказать, каким же боком она зацепила солнечную энергетику, давайте пробежимся по основным этапам. Итак, 14 июля Индия со своего космодрома имени Сатиша Дхавана запустила свою же ракету-носитель ЛВМ-3М4 со следующими компонентами миссии. Итак, раз, полетный модуль, ну не нашел его название, подразумеваю, что именно он чандраян 3 называется. Далее у нас посадочный модуль Викрам и маленький луноходик Прагьян он прям так и пишется через твердый знак. 17 августа, значит, посадочный модуль отстыковался от полетного и начал потихонечку маневрировать, чтобы прилуниться. Сделал он это успешно через 6 дней, то есть 23 августа. Я даже смотрел прямую трансляцию и в нашем телеграм-канале Solar News показывал чертежи этих модулей собственно с комментарием, что нужно бы разобраться, что же там за солнечные модули стоят. Ну, какие цели и задачи луноходу и спускаемому модулю были поставлены индийским космическим агентством, я не буду говорить. Мне это не так. Так интересно, но на сайте агентства написано, что все они выполнены. И кстати, Викрам даже сделал прыжковый маневр для отработки будущих возвращений модуля домой и прыгнул он знатно на 40 сантиметров вверх и 30-40 см в сторону. Что в принципе неплохо, как для вспомогательной миссии, которые рассчитывали по остаточному принципу: типа: Так, ну чего тут еще можно будет сделать, если топливо останется? Ну давайте прыгнем что ли. А топливо и энергия этим всем трем поросятам нужна не только для того, чтобы работали приборы, но и для перемещения. Викрам и Чандраян, понятное дело, летают на стандартных для космоса двигателях, а вот маленький 26-килограммовый ровер катается только за счет электродвигателя и батарейки. А ее нужно как-то подзаряжать, если не хочешь, чтобы мягкая посадка была единственным плюсом этой миссии. И вот мы потихонечку подбираемся к самому интересному. Что же там понавешали индийцы на свои модули? А понавешали они, судя по пресс-релизной брошюрке и спецстраницы сайта вот, космического агентства, аж полтора киловатта. Правда, распределяются они по модулям неравномерно. На самый прожорливый маршевый модуль установлены 758 ватт солнечных элементов. Установлены они на одной плоскости, ну потому что при корректировке маршрута от точки сепарации с ракетой до орбиты, на которой он висит, всегда можно подманеврировать так, чтобы солнечная панель по максимуму смотрела на Солнце. Ну и такая большая мощность вызвана необходимостью работы приборов науки, а также двух модулей связи с посадочным модулем и с землей. На Викраме мощность солнечной системы чуть поменьше, 738 Вт, но распределены эти элементы на три стороны уже. Где там юг, где запад на Луне, непонятно, поэтому просто доверюсь индийским инженерам, будем считать, что они посчитали все так, чтобы максимизировать выработку. Ну и у Викрама тоже приличное энергопотребление, в основном за счет того, что в его арсенале присутствует сейсмограф и лазерная ретро-рефлекторная решетка, которая помогает ученым в изучении ландшафта. Ну и самый маленький малыш – это ровер Прагьян. У него помимо электромоторчика, который крутит колеса, из оборудования еще две камеры, два спектрометра лазерные рентгеновский, и все это запитывается от одной солнечной панельки мощностью 50 ватт. Она установлена вертикально относительно поверхности, то есть как будто бы предназначена для зимы, ну если по земным меркам считать. Но помимо всего этого оборудования, посадочный модуль и ровер имеют еще и обогревательные элементы, которые предназначены опять-таки на всякий случай для того, чтобы батарейка не замерзла ночью. А ночь, как вы знаете, на луне длится 14 суток, но почему же я сказал на всякий случай? Да, потому что миссия у этих ребят рассчитана только на один лунный день. То есть с 23 августа до 6 сентября. Все, что будет происходить дальше, если будет, конечно же, то это будет приятный бонус. Но, как вы поняли, из начала этого блока миссия Чандраян-3 закончилась. 2 сентября космическое агентство Индии поставило Прагьян солнечной панелью в сторону Солнца, которое должно будет зайти над горизонтом 20 сентября и дало команду спать обоим ребятам. Маршевый модуль который висит на орбите и так получает электроэнергию более независимо от восходов закатов, так что он продолжает шаражить и сейчас. А вот те, которые на поверхности они ночь не пережили и на этой неделе индийцы официально закрыли миссию press F ту респект как говорится. А вот чья миссия не закончилась, вопреки всему, так это миссия маленького вертолетика Ingenuity, который на зависть всем хейтерам и скептикам до сих пор летает на Марсе уже два с половиной года. Два года, Карл, за это время он отлетал 60 раз, а первоначально считалось, что если пять раз летает, это уже будет прям супер победа. Ну, это, конечно же, при условии, что он взлетит вообще. Взлетел приятно, что Proof of Concept оказался такой удачный. И, кстати, в этот понедельник в свой юбилейный полет Ingenuity совершил очередной рекорд. Пролетел 340 метров со скоростью 8 метров в секунду, и это на секундочку 30 километров в час. А за неделю до этого поднялся на рекордную высоту в 20 метров. Ну и что же помогает этой маленькой стрекозе в суровых марсианских условиях? Конечно же, солнечная батарея. Это основной источник питания, и расположена батарея над двумя соосными винтами, которая двигается в разные стороны, и сейчас я уже даже знаю ее, то есть этой панельки, технические характеристики. А ведь еще два года назад я мог только догадываться. Ну и так, то, что площадь солнечной панели составляет 680 квадратных сантиметров со сторонами 425 на 165 миллиметров, это не секрет, и было рассказано НАСА еще до полета. А вот то, что суммарная площадь солнечных элементов 544 квадратных сантиметра, это уже новые подробности. И сказать они нам могут, что филфактор у этой солнечной панельки в 80%. процентов. нефти, конечно, на земных солнечных панелях он уже более 90-95%, но это на Земле, а тут Марс. У него с одной стороны атмосфера более разряженная, что способствует большей выработке солнечных элементов, а с другой стороны из-за того, что он дальше от Солнца, солнечного излучения к поверхности прилетает меньше, так что нужны специальные солнечные элементы, и компоновка их может быть отличной от земной. Кстати, выработка солнечной панели за один сол, это марсианский день, который на 40 минут дольше, чем земные сутки, составляет примерно 40 ватт-часов, что в принципе неплохо для такого малыша. И заряжает эта панелька аккумуляторы, которых у вертолета 6 штук, ну типа размером 18650, и в зависимости от их разряженности на полную зарядку уходит от 1 до 3 солов. Так что полеты раз в 2-3 недели это ребята из НАСА делают не из-за того, что аккумулятор не заряжен, а чисто из-за экономии ресурса винтов. Вот такие делишки. Желаю Ingenuity, которые все, кто следит за Марсом, полюбили так же, как Curiosity в свое время, и дальнейшего процветания, и полетать как можно больше, дольше, выше и сильнее. Ну, вот как-то так. А теперь я перехожу к следующей новости. А следующая новость у нас прям молния-молния. Правительство Российской Федерации постановило, внимание, прекратить региональные отборы инвестпроектов по ВИА в 2023 году. То есть всеобщий ДПМ ВИЭ в следующем году может и не провестись. Пара-пара-пам. пунь. А все почему? Ну, потому что по информации от РВЭ так и не заработал механизм финансовых гарантий, которые потенциальные инвесторы должны предоставлять для участия в отборе. Звучит как-то починовниче, да? А вот как это объясняет простыми словами глава ассоциации НП Совет Рынка Максим Быстров. Если что, это ассоциация, ко мнению которой прислушивается Минэнерго, на секундочку. Значит, коммерсанты подают заявку на рассмотрение на финансирование, через какое-то время выигрывают ее, еще через какое-то время, когда уже нужно строиться или вводить объект в сеть, они приходят к регулятору и говорят, извини, дорогой регулятор, у нас тут цены на комплектующие выросли, не пролазим в бюджет, давай мы чуть меньшей мощности объект построим за те же деньги, ну или мы, в принципе, вынуждены отказаться от него. Или так, задерживают строительство по объективным или субъективным причинам, а потом говорят, а давайте вы нам штрафы выкатывать не будем. А совет такой, стоямба, а чего это я должен тебе штраф не выкатывать? Как ты свои риски хеджировал? Ну, то есть снизил вариант их наступления, а? Ты вот если предполагал, что такое может случиться, почему страховку не оформил? Почему штрафы там своему поставщику в контракт не прописал? И вообще в регламенте не прописано, как быть с такими вот просильщиками. Ну, это он уже, конечно, не подрядчику говорит, а на конференции, которая прошла вот в Сочи в конце сентября. Как, спрашивается, быть с такими людьми? Чем государство может хеджировать свои риски невведения мощности? Вот, в общем, мы и решили этот вопрос поднять перед правительством и Минэнерго. А, ну, в свою очередь, решилась на, так сказать, отпуск в плане отборов. Так что, вот так вот, как говорится. Ну, и чтобы далеко от РВ не отходить, раз уж я эту новость у них подсмотрел, скажу, что ребята завершили свой фотоконкурс в ВИА-фокусе. И знаете что? Среди участников есть прекрасные тематические фотографии, которые не стыдно даже на заставку телефона поставить. Посмотреть на победителей можно в соцсетях РВ, я ссылочку на их пост в телеге оставлю в описании выпуска. В общем, советую, а сам пока буду заканчивать. Но перед этим вперед, как говорится, к закадру. А в качестве закадра хотелось бы сказать, что наш телеграм-канал Solar News тоже неплох, и недавно у него появилась возможность публиковать сторисы, прям как в одной запрещенной в России социальной сети, и в первой и пока что единственной истории я показывал давно обещанную функцию, которая есть у меня и еще, наверное, ну не более чем у сотни пятерчан. Дело в том, что у меня в руке есть NFC-чип, которым я открываю двери на работе, но такой чип есть не только у меня, но и в солнечных модулях немецкой компании AESOLAR, и в истории я рассказываю зачем же немцы их туда ставят. Если вам интересно смотреть сторисы о солнечной энергетике, напишите в комментарии к этому выпуску, ну или в нашем телеграм-чатике, а можно даже и мне лично в телеграм, я буду делать это чаще. А на этом я, наверное, буду заканчивать. Если вы уже порекомендовали подкаст другу, там подруге или родственнику, потому что это самый классный способ его поддержать, и ищите чем бы еще помочь проекту, то становитесь патроном на сервисах Patreon и спонсор, и получайте дополнительные коротенькие патронкастики, ну и другой бонусный контент. А еще не забывайте про звездочки и сердечки. Каждая оценка или комментарий в Apple подкастах или в Google подкастах, ну или там в Яндекс Музыке, в общем, везде, где вы его слушаете, есть возможность поставить комментарий или оценку. Это еще один лишний повод волшебным алгоритмам подкастинга порекомендовать подкаст новым слушателям. И на такой духоподъемной ноте теперь уже точно все. С вами был Игорь Шеверун и 88-й выпуск подкаста Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.